0: Salut, c'est Nick Provo pour Mashup sur les chmoutardes. Si vous avez volontairement cliqué sur cet épisode appelé Queen 2, j'imagine que vous savez clairement où c'est qu'on s'en va avec ça. Donc aujourd'hui, enfin, je vous envoie la suite de la musicographie de Freddie Mercury et de son groupe Queen, ainsi que du meilleur du reste de ma collection des meilleurs mashups du groupe. Dans la première partie, on était rendu en 1977 à la sortie de l'album News of the World et des deux énormes succès, We Will Rock You et We Are the Champions, pour lequel ils ont aussi fait une tournée de spectacle. L'année suivante, les gars remercient gentiment leur manager John Reed. Oh my God. Enclenchent une tournée européenne et enregistrent les chansons de leur nouvel album Jazz. C'est pas littéralement un album de jazz, mais c'est le nom qui est sa pochette. En fait, il semblerait qu'il fût inspiré du nom du Montreux Jazz, un festival qu'adorait Freddie Mercury.
1: Bicycle, bicycle, bicycle.
2: I want to ride my... bicycle.
0: Pour le premier single, « Bicycle Race », le groupe loue le stade Wimbledon et engage une cinquantaine de femmes nues pour faire une course de basic afin de faire un vidéoclip. Sur la couverture originale de jazz, on peut voir une femme nue, de dos, assise sur un vélo. Dans plusieurs pays, une paire de petites culottes devra être dessinée par-dessus pour censurer le cul de la madame et même un haut de bikini sera ajouté, même si elle est de dos. Tout ça fera beaucoup jaser, mais au final, peu de gens verront le vidéoclip qui est censuré pas mal partout, ni la pochette. Sinon, il y a une couverture alternative qui sera aussi imprimée. Vraiment Straight est composé de cercles concentriques blancs sur noir, très très 1979. La sleeve intérieure de Jazz, L, qui présentait un poster plié avec une photo de ces femmes cyclistes nues qui attendent pour prendre un départ à la course, ben, il va être censuré aussi par les américains puritains et ils vont le remplacer par un bon de commande pour recevoir le poster par la poste. Des vrais génies. Autre génie, la compagnie qui a loué les vélos pour le vidéoclip ont demandé de se faire rembourser toutes les selles de vélo parce qu'elles n'ont pas été utilisées de manière appropriée. Eh ben, l'album contient aussi les hits « Fat Bottom Girl » et « Don't Stop Me Now ». Jazz est boudé par la critique et le magazine Rolling Stone est même virulent dans ses commentaires. Au moins, ils se reprendront plusieurs années plus tard en revenant sur leurs critiques dans un article où ils revisitent 10 albums qu'ils avaient mal jugés. Et puis, l'album figure de toute façon dans plusieurs listes du genre « 1001 albums à écouter avant de mourir ». La prochaine affaire que je vais vous raconter c'est pas super important musicalement parlant mais c'est une anecdote qui revient constamment quand on lit sur cette époque dans l'histoire de Queen. C'est le groupe lui-même qui a organisé le party de lancement de l'album Jazz en Nouvelle-Orléans. Ils ont bien pris soin d'inviter les représentants de la compagnie EMI et ceux d'Electra, leurs représentants en Amérique. Comme c'était la première fois que les deux boss allaient se rencontrer, ils ont tout fait pour s'impressionner l'un l'autre. D'abord en s'assurant d'être plus nombreux que l'autre gang, et ensuite de participer le plus possible à ce party over the top. Imaginez une fête comme dans Wolf of Wall Street avec Leonardo DiCaprio, mais ajoutez à ça des lutteurs d'emboîtes, des charmeurs de serpents, des femmes obèses qui font fumer leurs vagins, des nains, des strippers, des travestis, des serveurs stopless et nombre d'autres personnages loufoques. En tout cas, pour ceux qui s'en souviennent, ça a dû être même entre janvier et mars 1979, le groupe qui n'a toujours pas pris de pause après avoir enchaîné une tournée nord-américaine et européenne reste en Europe pour finaliser l'album live « Life Killers », enregistré lors des concerts dans les villes de Barcelone, Francfort, Paris, Lyon, Rotterdam et Zurich. Pour ce faire, les gars s'installent au Mountain Studio de Montreux en Suisse et ils y apprécient tellement le calme qu'ils décident de l'acheter. Le groupe en restera propriétaire jusqu'en 1993, où il sera vendu à David Richards, qui le gardera jusqu'à sa mort en 2013, où il sera alors converti en un musée géré par la fondation Mercury Phoenix Trust, créé par Brian May, Roger Taylors et leur dernier gérant Jim Beach. Grâce à eux, l'endroit sert encore aujourd'hui à financer des projets pour l'éducation et la sensibilisation au sida. Fin 79, c'est le lancement de l'album Live tant attendu qui récolte rapidement une certification double platine aux États-Unis. Et pour ajouter une autre couche, le groupe lance le single Crazy Little Thing Called Glove qui rentre dans le top 10 de plusieurs pays et devient enfin leur premier single numéro 1 aux États-Unis pendant 4 semaines. Directement inspiré d'Elvis Presley la chanson est écrite et composée par Freddie Mercury qui la joue d'ailleurs lui-même à la guitare en spectacle durant la tournée The Crazy Tour Toujours fin 79, il commence même à travailler sur The Game le premier album sur lequel ils utiliseront des synthétiseurs alors que Roger Taylor lui travaille sur son projet solo Queen est aussi approché pour réaliser la trame sonore du film de science-fiction Flash Gordon, ce qu'ils acceptent et sur laquelle ils commencent tout de suite à travailler.
3: Début 1980,
0: l'album The Game écrase les ventes des albums précédents. Le succès en Amérique est majoritairement dû à Crazy Old Tinker Glove, mais aussi à Michael Jackson qui a conseillé au groupe, après les avoir vus en concert, de faire de Another One Bites The Dust un single. Another One Bites The
3: Dust Another One Bites The Dust And Another One Gone And Another One Gone Another One Bites The Dust Hey, hey, We're gonna get you too Another One Bites The Dust
0: Excellent conseil, la chanson est un succès planétaire. Elle est certifiée 5 fois platine au Canada et 4 fois aux États-Unis, en plus de rester numéro 1 des ventes dans ce pays pendant 4 semaines consécutives. Encore aujourd'hui, c'est le single le plus vendu de Queen avec 7 millions de copies. Petit fait divers, lors de leur passage à Montréal, ils jouent en entier le côté A de l'album The Game et c'est la première fois qu'ils jouent un côté d'album complet et dans l'ordre. Fin 1980, alors que le groupe célèbre des ventes cumulées de 45 millions d'albums dans le monde, la trame sonore du film Flash Gordon est lancée. Début 1981, Queen termine une tournée en Asie et part pour le Mexique et l'Amérique du Sud et devient le premier groupe rock à faire une tournée des stades de soccer. Résultat, 5 stades sold out en 8 jours. En un seul concert à Sao Paulo, 131 000 personnes ont payé leur billet, devenant la plus grosse foule ever à voir un concert payant pour un seul band. Pour vous donner une idée de l'engouement pour le groupe là-bas, la chanson Love of My Life, sortie 5 ans plus tôt, est encore dans les charts depuis 12 mois consécutifs. Autre fait divers assez impressionnant, comme Queen partait du Japon vers l'Argentine avec son équipement, ils ont dû réserver un Flying Tiger, un 747 cargo, là vous googlerez, c'est un gros avion, pour pouvoir amener tout leur équipement en un seul vol entre les deux capitales, Tokyo et Buenos Aires, à ce moment le vol intercontinental le plus long de l'époque. Fin 81, c'est la sortie simultanée du Greatest Hits avec les meilleures chansons de Queen, Greatest Flicks, un montage de leurs meilleures performances live en vidéo, et Greatest Pics, une sélection des plus belles photos du groupe, choisie par Jack Slow, le biographe personnel de John F. Kennedy. Malgré le fait que les albums The Game et Flash Gordon ainsi que les deux autres produits soient déjà sur les tablettes, Aussitôt que le Greatest Hits les rejoint, il apparaît sur les charts britanniques et il restera pratiquement tous les mois jusqu'à aujourd'hui. Faisant de cette compilation, le Best-of le plus vendu au Royaume-Uni avec plus de 6 millions de copies, soit plus de 25 millions de copies dans le monde. Ce chiffre les place quatrième dans l'histoire tout juste devant le Greatest Hits d'Alton John, mais derrière les Suédois Abba, les Britanniques Beatles et les Américains les Eagles en tête avec plus de 42 millions de copies.
1: Just here of our own device.
0: Parce qu'ils n'ont pas encore assez de succès comme ça, pendant l'enregistrement de leur huitième album Hot Space, Queen collabore avec David Bowie, alors de passage à Montreux, pour enregistrer le 45 tour Under Pressure. Under pressure. Évidemment, aussitôt la chanson sortie, elle atteint le numéro 1 au UK. Mai
3: 1982,
0: le dixième album Hot Space se retrouve dans les bacs avec Under Pressure comme premier single. Suivra ensuite Body Language. Body language. qui s'inscrit tout à fait dans la tangente du groupe à s'en aller plus vers le disco, le funk, le R&B et le dance que vers le rock suite au succès phénoménal d'Another One Bites The Dust. Les fans sont un peu déçus, les ventes sont pas à la hauteur du succès d'Under Pressure et la censure du controversé clip de Body Language n'aide en rien. Petit saut dans le temps jusqu'en février 1984 pour la sortie de The Works, après que les quatre membres du band se soient permis une pause d'un an, le temps de travailler sur leurs projets solo respectifs. Le rock de mai de Taylor sont un peu plus au rendez-vous, mais les synthés de freddy et le funk de John Deacon sont toujours aussi présents. Le premier single est Radio Gaga, composé par Roger Taylor, après que son fils de 3 ans ait dit Radio Kaka. Hey, ça s'invente pas. La critique de l'album est mitigée, il manque de punch, mais pas mal tout le monde se réjouit qu'il soit meilleur que les deux derniers. Septembre 1984, le film muet Metropolis de 1927 est restauré et Freddie Mercury collabore avec le producteur italien Giorgio Moroder. My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio pour composer la chanson thème du film Love Kills. Originalement prévu se retrouver sur The Works, Love Kills se retrouve finalement à être le premier single officiel de Freddy sans queen.
2: Love Kills.
0: Malheureusement, la réception est très mauvaise, la chanson et la bande originale du film se retrouvent même en nomination au Radzie, le gala du pire du cinéma. C'est un peu chien, mais la critique se trompe pas tellement parce que la chanson fait seulement la 10e place au Royaume-Uni et la 69e aux États-Unis. 13 juillet 1985, c'est le jour du fameux show Live Aid afin d'amasser des fonds pour contrer la famine en Éthiopie. Queen monte sur la scène du Wembley Stadium de Londres à 18h41 pour y chanter six chansons devant 75 000 personnes en liesse. Le spectacle est retransmis dans 150 pays avec une cote d'écoute frisant les 2 milliards d'auditeurs, ce qui est un succès pour la cause, qui aurait ramassé l'équivalent de 267 millions de dollars canadiens en dollars de l'époque, mais c'est surtout un triomphe pour Queen.
2: Through the backstage
1: I do hand
0: Wembley. man. Queen smoked them. Dans un sondage réalisé en 2005 auprès de plus de 60 artistes, journalistes et dirigeants de l'industrie musicale, ils ont élu leur performance comme étant la plus grande performance live de l'histoire du rock. D'ailleurs, la célèbre note soutenue par Freddy durant la section a cappella a été nommée et est toujours connue comme « The note heard around the world », soit « La note entendue autour du monde
4: ». Right!
0: Dans la même année, Freddie Mercury lance son premier album solo, Mr. Bad Guy, avec 11 chansons entièrement composées par lui-même. De cet album, on retient surtout Living on My Own, mais ce n'est que le remix de 1993 qui concrétise le succès de la chanson. Sinon, le succès et les ventes sont plutôt ordinaires. Deux ans et demi après le lancement de The Works, Queen sort A Kind of
3: Magic. It's a kind of magic.
0: Son premier album enregistré grâce à la technologie numérique et aussi leur dernier accompagné d'une tournée. Six des neuf chansons se retrouvent dans le film Highlander avec Christophe Lambert, et c'est d'ailleurs d'une des phrases dites par son personnage décrivant son immortalité que provient le titre de la chanson titre, A Kind of Magic. Dans le privé, Freddie Mercury annonce à ses amis que lui n'est pas immortel et qu'il est atteint du virus du sida. Octobre 88, suite à la nomination de la ville de Barcelone pour les Jeux olympiques de 92, on demande à Mercury s'il veut composer la chanson officielle. Il contacte alors la chanteuse d'opéra Montserrat Caballé, qui est native de cette ville, pour faire un duo. Finalement, le projet déboule en un album complet. Si ça vous intéresse, allez voir sur YouTube, il y a des vidéos d'un spectacle live et vous verrez que Freddie Mercury est pas mal dans son élément en tant que chanteur d'opéra. En mai 89, l'album The Miracle sort après que le groupe ait passé un an en studio. C'est le divorce de Brian May et l'état de santé de Freddie qui ont ralenti considérablement l'enregistrement. La chanson I Want It All devient le premier single de l'album, elle devient aussi la première chanson de Queen depuis Under Pressure à se retrouver dans la charte « rock mainstream du Billboard américain, mais ne fait que la 50e position sur la charte Billboard Hot 100. I want Son message est récupéré comme un hymne pour les manifestants contre l'apartheid en Afrique du Sud et d'autres protestations pour d'autres causes. La réception critique est pas mauvaise, c'est du Queen, mais c'est pas un album marquant. Début 1991, c'est la sortie du 14e et dernier album du vivant de Freddie Mercury. Sa chanson titre "Innuendo" a pris forme pendant un jam dans leur studio en Suisse entre Brian May, Roger Taylor et John Deacon au printemps 89. Freddy, qui était à l'étage, a entendu ce que les gars jouaient. y a transformé ça en une chanson, a créé une mélodie et a commencé à écrire les paroles avant que tous les autres membres ne s'y mettent aussi. La réception critique des d'Inuendo est vraiment variée. Certains le qualifient d'un moyen approprié de mettre fin à l'une des carrières les plus réussies du rock ou d'autres ont dit que l'album est si léger que vous l'oublierez dès que ça sera fini. Par contre, les ventes sont au rendez-vous dans tous les marchés où Queen fait habituellement bien. C'est d'ailleurs l'album qui a les meilleures ventes depuis The Game. Côté santé, ça fait déjà trois ans que l'entourage de Freddie cache sa maladie et dément les rumeurs. Pas qu'il a honte d'avoir le sida, mais plutôt parce qu'il souhaite pas avoir l'air du gars qui profite de la maladie pour se faire du capital de sympathie. En février 1990, Queen remporte le Brit Award pour sa contribution exceptionnelle à la musique britannique après 20 ans de carrière. Mercury monte sur la scène du Dominion Theater pour accepter le prix, mais c'est Brian May qui parle au nom du groupe. La présence de plus en plus maigre de Mercury à la cérémonie suscite de nouvelles spéculations du public sur sa santé, ce qui persiste tout au long de l'année. Ces Brit Awards de 1990 sont la dernière apparition publique de Mercury. Son décès survient le 24 novembre 1991 des suites d'une pneumonie. Il est incinéré et ses cendres sont enterrées dans un cimetière de la communauté Parsi à Brookwood, tout près de
3: Londres.
0: On publie qu'il est impossible de visiter sa tombe car sa sépulture porte un autre nom. On dit avoir fait ainsi parce que Freddy avait peur que ses fans un peu fous tentent de le déterrer. Le 15e et dernier album contenant la voix de Freddie Mercury, Made in Heaven, sort en 1995. Avant sa mort, Freddie avait enregistré un maximum de pistes avec l'instruction aux autres membres du groupe de les terminer et de les en disquer, ce qu'ils ont fait avec succès. Les ventes sont excellentes et les critiques aussi. Selon certaines d'entre elles, c'est même un album essentiel à écouter. Dans l'ère post-Freddie, les membres restants sortiront un autre album en 2008 avec Paul Rogers, le chanteur du groupe Bad Company, puis feront une tournée avec Adam Lambert dans les années suivantes. Des rumeurs de réunions subsistent encore malgré les années qui passent, et il n'est pas du tout impossible que d'autres chansons oubliées ressurgissent dans les prochaines années. En attendant, faute de nouveaux matériels à se mettre sous la dent, il faut se contenter des chansons existantes, et sinon, il y a toujours ces fameux mashups ups qui nous permettent de continuer à faire vivre et revivre les œuvres de ces artistes incroyables. Le premier mashup de ce deuxième épisode sur Queen, vous connaissez assurément les deux titres originaux. C'est Mighty Mike qui a joint la voix de Freddy dans I Want To Break Free et le visage à deux faces le plus célèbre de toute la planète, Michael Jackson! Ce mashup up A plus B en est un parfait qui, je crois, devrait être utilisé comme exemple dans tous les cours de musique. Il s'appelle Black or Free. entendu comment les deux mélodies se supportent, se laissent de la place entre elles. C'est comme si la vibe qui émerge des deux structures couplets bridge refrain racontait la même chose quand on les unit. Du super boulot encore une fois du français Mighty Mike qui fait honneur à Freddie Mercury. Mon mashupeur préféré Go Home Productions, alias GHP, a lui aussi utilisé un acapella de Michael Jackson dans l'un de ses plus vieux mashups, celui de Rock With You, qui a été produit d'abord en 2003, puis en disque sur vinyle 10 pouces le 4 juillet 2004 en quantité extrêmement limitée et aussi en quantité limitée sur un 12 pouces brun éclaboussé de rose que GHP appelait le EP Vitiligo. Vétiligo comme euh, la maladie de peau de Michael Jackson, évidemment. Je vais mettre la photo sur Instagram, vous, vous allez voir, c'est vraiment pas ce que vous imaginez. C'est pas, pas super beau, mais en tout cas, un bel item de collection. Donc, ce mashup appelé « Jacko Under Pressure » est revisité par GHP lui-même en 2007, où il intègre « Rock DJ » du Britannique Robbie Williams, tout juste après « Michael Jackson » qui lui est par-dessus Under Pressure, après avec un bout de David Bowie. En tout cas, aujourd'hui, la version, la chanson que je fais écouter s'appelle Robbie over Jacko under pressure. C'est pas le meilleur match up de GHP côté son et côté technique, mais considérant les acapellas disponibles en 2003 et les logiciels que qu'utilisait Mark Vidler, le vrai nom de GHP, sur son petit Pentium de l'époque, c'est super bon pareil. Puis en plus, je trouve ça quand même assez important de vous rappeler ou en fait de vous dire qu'il y a des DJ qui ont été très punk au début des années 2000 d'emprunter des chansons illégalement, de les coller ensemble, de printer des vinyles et de faire jouer ça à la radio à alors qu'au même moment ça une révolution avec le iPod, les MP3 et le download. J'ai l'air de me justifier de faire jouer cette chanson là mais pour vrai, il est vraiment bon ce mashup là. Fait que je vous le fais jouer mais juste après les mashups Superstar qui eux utilisent l'instrumental au rythme d'enfer qui a lancé la carrière de l'auteur-compositeur-interprète français Mathieu Chedid alias M avec Machistador Bites the Dust. Sur Queen, je vous avais envoyé tous les mashups avec Another One Bites The Dust et We Will Rock You dans un pain, euh, un peu comme j'avais fait avec Smell Like Teen Spirit pour Nirvana. Je sais pas toujours si c'est la meilleure façon de vous présenter ça, mais j'ai encore plein de mashups avec Under Pressure à vous faire jouer. Personnellement, je pense que c'est mieux d'y aller avec la méthode Plaster ou Sparadrap, comme disent les Français. Ça fait moins mal quand on tire dessus d'un coup sec. Écrivez-moi donc pour me dire si vous préférez que j'étale les mashups basés sur un même sample tout au long d'un épisode ou si c'est bien correct comment je le fais. Vous pouvez aussi m'écrire pour n'importe quelle autre raison, je reçois des inbox de temps en temps et vos commentaires sont toujours super appréciés, merci beaucoup. Fait que revenons donc à Under Pressure, dans l'épisode bonus que j'ai fait qui s'appelle En attendant l'épisode 26, vous avez probablement entendu Lobster Dust avec Booty Pressure, qui croise Booba Sparks avec les Yin Yang Twins et Mr. Color Park, un mashup sympathique que vous pourrez retrouver, comme d'habitude, avec tous les autres mashups de l'épisode dans le pack de chansons téléchargeables. Que je rends disponible sous un lien dans la description du dit épisode sur Facebook. Finalement, celui que j'ai décidé de garder, c'est le mash remarquable de DJ Trip qui agence parfaitement la bombe pop Dynamite de Tayo Cruz dans Dynamite Pressure.
1: way of me and my crew, 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 crew. Yeah. I'm in the club, so I'm gonna do, 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 do. Just what the phone came here do, 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 do. Yeah, yeah, cause it goes on and on.
0: aventure que nous propose The Kleptones avec Ride, extrait de son album A Night at the Hip Opera sorti en 2004. C'est une bizarre de rencontre entre Bicycle et My Name Is de Eminem, aussi avec des extraits d'un de mes films préférés, La folle journée de Ferris Bueller. Je vous enchaîne ensuite deux chansons plus relaxes pour que vous puissiez reprendre votre souffle. On écoute Ride. Hey, hey, hey,
2: you little premature ejaculations! Listen to me for a second! Fuck off, I'm gonna dye my hair black. That
5: meant to know. My name is... Bicycle. My name is... Bicycle. My name is... Bicycle. Slam Shady. Bicycle. My name is... Bicycle. My name is... Bicycle. My name is... is Hi kids, do you like violence? Yeah. Wanna see me stick nine inch nails to each one of my eyelids? Uh -huh. Wanna copy me and do exactly like I did? Yeah. Try yeah. sin and get fucked up worse than my life is? My brain's dead weight, I'm trying to get my head straight you But I can't shot. figure out which spice girl I want to impregnate And Dr. Dre said Slip Shady, you a bass hit uh -huh. I'm to watch your face you rip Man, you wasted Well, since 12, I felt like I'm someone else Cause I hung my original self from the top on for the belt is Hi, my name is Boss. Boss. My name is Boss. Boss. My name is, Boss. Boss. My name is Boss. Boss. I was lied to I just found out my mom does more dope than I do I told her I'd grow up to be a famous rapper Make a record about doing drugs and name it my after races are coming your way You know you blew up when the women rush your stands and try to touch your hands like some screaming usher fans I'm a of the girls they'll be riding today sky White Castle asked for my autograph So I signed the dear day thanks for the support, asshole. <laughs> Let's oh.
1: But this, this track honestly
4: don't need no talking on it But I gotta do it so What the fuck are you telling me that for? Big Tank uh, Let y'all oh, know geez. You know what I'm all about
5: <laughs> When I take it to the floor You say Coke
3: Bueller You say John Bueller Bueller? Bueller?
4: Fueler.
1: Mm. Scotty Um, income tax. He's
5: sick. Thanks. No problem whatsoever. Bies, my name is, bies, my name is, bies, my name is, bies, my name is, bies, 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 my name is, bies, bies, my name is, bies, bies, my name is, bies, bies, my name is bies, stop the take, this kid needs to be locked away. <laughs> Ready to leave.
3: Let's
4: These pegs wanna
0: On vient d'entendre Happy Cat Disco et son Burning Bites Relaxation, mixant les Talking Heads, A Tribe Called Quest et Another One Bites The Dust. Juste avant, c'était Shmolly, DJ Shmolly, avec Cypress Queen, mettant en vedette l'instru Insane In The Brain des Cypress Hill et We Will Rock You. Les deux prochaines chansons sont extrêmement différentes. L'une est de Yit, créée à partir du thème musical du film d'horreur Ça, ou Décadence, comme il est appelé au Québec. Son travail sur la voix est vraiment excellent. Tendez l'oreille et prenez des notes. Son titre aussi est plutôt réussi. Il s'appelle Another One Bites The Sawdust. Mais avant l'horreur, voici un peu de lumière avec Crazy Little Thing Called Disco composé par Ram 79 avec rise, 100 stories
4: high. People are loose, down on The Tramps. When the boogie started to go, I heard somebody say Just go and find them Burn baby burn Find them all about Burn baby burn Just go and find burn, burn baby burn Find them all the about Reaction Look at oh. here I oh. couldn't get enough So I had to set my, mm. ready, the struggle And keep us on Rising to the top mm. Everybody going strong.
3: I'm a sign of speed. Two guns ready to go. Are you ready? Hey, I'm ready for this. Are you hanging on the edge of your seat? Out of the way, the bullets rip. Just out of the yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gun. And another one gun. Another one bites the dust. Hey, look at you. Another one bites the dust. Another one gun. And another one gun. Another one bites the dust. Hey, hey look at you two, two, another one, five, six, and another one, go, and another one, go, another one,
0: devrait vous enlever ce sentiment cringe que vous ressentez peut-être. C'en est un autre avec Under Pressure. Celui-là date de 2016. Il a été créé par Mishmash à partir du succès de 2012 de la chanteuse Pink. Il s'appelle Try Without Pressure.
4: Pressure
0: mini pour Under Pressure et je pense d'ailleurs que c'est le bon temps pour justement relâcher toute cette pression. La première toute courte est de GHP qui mixait en 2004 Play The Game avec Imagine de Lennon et la deuxième, sexy et dégoulinante de DJ Uzeo, elle, je vous laisse deviner les tracks à partir du titre pas trop compliqué, Get Down, Make Love, Come Together. body get J'espère que vous avez apprécié le trip de revisiter l'histoire et l'œuvre de Queen à travers, selon moi, les meilleurs match-ups des 15 dernières années. Moi, en faisant cette recherche, j'ai beaucoup appris sur l'impact qu'a eu le groupe sur la musique en général et son industrie, et ça a élevé de plusieurs crans le respect que j'ai envers ce qu'ils ont fait, même les tunes les plus quétaines. J'ai pas encore décidé ce qu'allait être mon prochain épisode, mais probablement un mash c'est improbable, vu que ça fait longtemps, ou le fameux spécial Party, que je vous avais promis, qui commence à accumuler la poussière. Dans tous les cas, je vais être de retour dans vos oreilles dans pas trop long. En attendant, je vous laisse encore une fois avec un mash de Bohemian Rhapsody, cette fois-ci de Totem, qui mélange plein de sources différentes dans Bootlegger's Rhapsody. Bye bye!
3: to
1: You feel better. Mama Mia, let me go. Be as evil as the devil put aside for me.